0: Prêt les enfants oui, là, Ok Regarde-moi La dernière théorie tient pas la route non. de deux J'ai défoncé sans compter. Envoyez oh, le film Hello, bienvenue dans la version podcast du cinéaste. Prêt à parler pop culture Le podcast que vous allez écouter est disponible dans sa version vidéo sur YouTube avec plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir. Bon, on commence Moteur Bon, tout est prêt Parfait. 1985. En plus d'être témoin d'un voyage peu commun, elle est aussi le théâtre d'un rassemblement de voyous. Avec des films et des séries en tout genre, les studios ont donné leur maximum pour créer du culte. Cette année-là, on a eu droit à une coupe mulet qui décoiffe, à des flammes sur un parking et à un énième combat de boxe. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Pour revenir encore et toujours sur notre repère chronologique habituel, 1985 nous dévoilait le 3250 e épisode des Feux de l'Amour. C'est cette année-là qu'on a vu les premiers épisodes de quad de Docteur Et de la seconde saison de Santa Barbara. Mais ce qui a marqué les téléviseurs, c'est le talent d'un certain MacGyver. MacGyver est une série télévisée américaine de 7 saisons, racontant l'histoire d'Angus MacGyver. Et tout le monde avait oublié son prénom Un agent secret et aventurier qui participe à des missions autour du monde. Notre jeune Angus est ce qu'on appelle aujourd'hui un représentant du lobby des couteaux suisses. Avec seulement un bout de ficelle, trois cailloux et un trombone, il est capable de créer un piège qui pourrait mettre fin à une guerre nucléaire. Bon, j'exagère un peu, mais MacGyver possède des connaissances en ingénierie et en sciences qui lui permettent de résoudre tous les problèmes qui lui font face avec un talent exceptionnel. L'usage de la science dans l'histoire n'est pas anodine puisque la série avait pour but à l'origine de susciter de l'intérêt pour la science au spectateur. Incarné par Richard Dean Anderson, le visage de MacGyver est devenu iconique dans la culture télévisuelle. En effet, le bricolo écologiste anti-arme à feu qui vit des aventures extraordinaires est devenu un pilier de la télévision. Au même titre que Columbo ou Magnum, Angus a su marquer son époque avec ses astuces et sa persévérance. Évidemment, la capacité du personnage à savoir tout faire avec est devenu la marque de fabrique de la série et c'est d'ailleurs ce genre de clin d'œil qui lui sont faits la plupart du temps. En effet, des répliques du type « Bien joué MacGyver !» ou encore « Eh, hey, je suis pas MacGyver !» peuvent être entendues dans un bon nombre de séries qui ont suivi. On peut citer par exemple Stargate, Atlantis, Chuck ou Prison Break. C'est vrai que le plan d'évasion de Schofield, c'est du MacGyverisme total. De plus, l'émission scientifique américaine Meatbuster y fait souvent référence et elle est d'ailleurs fortement inspirée du show puisqu'elle se consacre sur la validation d'hypothèses scientifiques. Et pour le coup, les Simpsons n'ont pas essayé de reproduire des scènes de MacGyver, mais ils y font tout de même référence assez régulièrement, puisque les deux sœurs de Marge, Patty et Selma, sont des fans inconditionnels du programme et de l'acteur. 1985, c'est aussi le commencement de Les Craquantes. Merci à toi mon ami. Et c'est cette année-là qu'on a découvert les Bisounours. je vous être bisou aux gens plein dans le coin, du côté des salles obscures, 1985 a été une année mémorable. Tout d'abord, on a vu Sylvester Stallone dans Rocky IV, mais aussi dans Rambo 2, Mel Gibson reprenait son rôle de Mad Max dans Au-delà du Dôme du Tonnerre et Roger Moore, incarné pour la dernière fois à l'agence 007 dans Dangereusement vôtre. Mais cette année-là, c'est un autre film qui a beaucoup marqué l'industrie du cinéma, j'ai nommé The Breakfast Club. The Breakfast Club est un film américain racontant l'histoire d'un groupe de 5 adolescents qui se retrouvent tous en retenue tout un samedi, enfermés dans la bibliothèque de leur lycée. Pour seule occupation, ils doivent préparer une dissertation répondant à la question « qui pensez-vous être ?». Ainsi, ils vont tous apprendre à se connaître et les amitiés vont se former à travers ce groupe hétéroclite. Eh, « j'ai amélioré mon vocabulaire !» Le film est, à son époque, la quintessence du teen movie. Il est le pilier principal d'un genre qui s'est énormément développé depuis. Il inspire et a inspiré un grand nombre de films et même de série, c'est en effet une vague du genre que le film a provoqué, vague sur laquelle a surfé des œuvres comme Le Cercle des Poètes Disparus, Stand By Me, ou plus récemment la série Riverdale. En plus de présenter des personnages totalement clichés qui vont se battre contre les stéréotypes, le film va mettre en avant des problèmes sociétals touchant les états unis au cours des années 80. Écrit et réalisé par John Hughes, à qui l'on doit aussi La Folle Journée de Ferris Bueller, ou le scénario de Maman j'ai raté l'avion, il est devenu un véritable classique de la comédie familiale. Comme beaucoup de films de John Hughes. Le film, en remerciement à son importance culturelle, a eu le droit à une flopée de clins d'œil dans les œuvres qui lui ont succédé. Puisque j'en parlais précédemment, on peut commencer par Riverdale qui, dans un épisode de la saison 3 nommé Midnight Club, propose un flashback montrant les parents des protagonistes en heure de colle. C'est même plus de la référence à ce niveau-là Les sitcoms aussi ont fait divers clins d'œil au film, notamment Cougar Town, Scrubs et Community pour ne citer qu'elle, et ce qui les a vraiment marqués c'est surtout le plan de fin qui est réutilisé comme référence. Don't, don't... Dans son premier épisode, la série Misfits y fait aussi allusion, ce qui est assez peu surprenant au vu du rapprochement pouvant être fait entre les deux œuvres. Et quand il s'agit de référence à un film des années 80, je pense qu'il est inutile de citer Ready Player One, mais je l'ai quand même fait qui n'hésite pas à en parler lors d'une conversation entre le grand patron de IOI et Parzival. Pour ce qui est de la cérémonie des Oscars, 1985 a récompensé Out of Africa et son réalisateur Sidney Pollack, mais aussi l'actrice Geraldine Page pour son rôle dans Mémoire du Texas et William Hurt dans Le baiser de la femme araignée. Côté films d'animation, les studios Disney ont projeté Taram et le Chaudron Magique, tandis qu'au Japon, on profitait du succès d'un précédent film pour créer officiellement le studio d'animation Ghibli. Pour ce qui est de la francophonie, c'est Trois Hommes et un Couffin qui a cartonné dans les salles, tandis que Luc Besson dévoilait Subway et que Patrick Bruel était un prof. En outre, Steven Spielberg montrait la couleur pourpre, Tim Burton nous présentait Pee Wee Big Adventure et Ron Howard dévoilait Cocoon. Et avant de passer à l'événement marquant de l'année, et même de la décennie, je voulais prendre un petit instant pour parler d'un film qui a fait rêver un grand nombre d'enfants dans les années 80. Avec une bande d'amis très intelligents, une chasse pour trouver le trésor d'un pirate, et une bande dehors la loi à leur poursuite, cette année-là, on a bien vu les Goonies, qui a marqué en profondeur toute une génération. En plus, il y a Thanos et Sam Genji en jeune Mais l'énorme succès de l'année, c'est les aventures temporelles de Marty McFly dans Retour vers le futur. Retour vers le futur est un film de science-fiction réalisé par Robert Zemeckis racontant l'histoire de Marty. Un jeune adolescent qui, suite à un événement tragique, prend le volant de la machine temporelle de son ami Doc et se retrouve coincé en 1955. Après avoir empêché la rencontre de ses parents par erreur, il va devoir faire tout son possible pour les réunir et rentrer chez lui avant de disparaître totalement. Bon, que dire de Retour vers le futur si ce n'est que c'est le premier volet d'une des plus importantes trilogies de l'histoire du cinéma. Pour moi c'est la meilleure Avec un humour décalé, des enjeux importants et de la science-fiction comme on aime, Retour vers le futur vient marquer le cinéma par trois fois. Il est d'ailleurs considéré dans la liste des 50 films à voir avant 14 ans avec Iti. E. Si le film a plu, c'est non seulement pour son scénario et ses acteurs, mais aussi pour les hommages qu'il rend aux œuvres qui ont inspiré sa création. On peut commencer par parler de La machine à explorer le temps de George Pal, qui est repris comme scène d'introduction du film, mais aussi de Star Wars et Star Trek, pilier de la science-fiction, qui est référencé dans une scène avec le père de Marty. Mon nom est Dark Vador. Je suis un extraterrestre de la planète Vulcain. En plus de rendre hommage, beaucoup ont rendu hommage à la saga. Tout d'abord, elle a grandement inspiré la création de la série Rick et Morty. Mais ça, c'est assez évident. Elle est aussi légèrement insultée dans Avengers Endgame. Et encore une fois, Ready Player One y fait un tout petit clin d'œil. On peut aussi parler de la troisième saison de Stranger Things, où les personnages vont voir le film au cinéma pour essayer d'échapper à la bande de soldats soviétiques à leur poursuite. Et comme j'ai pas 4 heures devant moi pour citer toutes les références, je vous invite à consulter la page Wikipédia qui les liste. Il y en a vraiment beaucoup. Parmi les choses qu'on retient le plus du film, il y a sa musique avec un thème principal composé par Alan Silvestri mais aussi avec deux morceaux de Huey Lewis and the News sans oublier le solo en diablé de guitare sur Johnny Bigood de Chuck Berry la bande son est devenue presque aussi classique que la Doloréane du film il y a que du culte dans ce film la saga Retour à le futur a eu droit à une sacrée postérité puisqu'elle a été adaptée en roman en comics et en série animée et pour la petite anecdote intéressante en 2018 un projet d'adaptation en manga a été annoncé l'œuvre devait être réalisée par Yusuke Murata notamment connu pour One Punch Man cependant projet a été abandonné. Mais ça n'empêche pas que ça aurait pu être bien sympa. Et vous Vous auriez aimé un manga Retour vers le futur Moi oui Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à notre doc déjanté préféré. La route Là où on va, on n'a pas besoin de route.